0: La Universidad Latinoamericana Campus Cuernavaca te invita al noveno encuentro multidisciplinario de actualización en salud este próximo 7 de octubre en Jardines de México. Abordaremos los temas actuales en salud e impulsaremos tu formación a través de conferencias multidisciplinares impartidas por ponentes líderes en la materia. 7 de octubre, Jardines de México. Universidad Latinoamericana, Campus Cuernavaca. Lidera tu futuro. Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al cónsul. hoy continuamos con esta eh, sección de episodios en el que vamos a estar hablando, voy a estar invitando a los exalumnos, a los ya ahora médicos que estuvieron haciendo su internado en las diferentes sedes en las que hacemos, con las que ustedes hacen aquí en Campus Conac, que es en el IMSS, en el Hospital General Parres y en el ISTE. Y hoy me acompaña para hablar de su internado, de su experiencia en el Hospital General de Cornavaca, doctor José G. Parres, el doctor Miguel Guzmán Rivera. Doctor Miguel, qué gusto tenerte en el Ponso, bienvenido.
1: Muchas gracias, Javi. Este, antes que nada, pues agradecerles, ¿no? Como la oportunidad de poder hablar un poquito acerca de la experiencia y espero que... Le sea de ayuda a los compañeros que lo escuchen para que se sientan un poquito más seguros antes de empezar su tema. Sí, gracias
0: a ti por hacerte un tiempo, <risa> por poder estar aquí, de verdad, te agradezco mucho. No, de nada. Doctor, platícame que, cuál fue tu experiencia. Sé, porque ya me lo han platicado varios de tus ex compañeros, de tus compañeros que hay seis rotaciones en diferentes lados, ¿cierto?
1: Sí, es correcto. Eh, y eso es en general, en todos lados. Se manejan las rotaciones por, por especialidad. Son seis especialidades en las que se rota, que son como las de básicas, tronco común de los hospitales. Es urgencias, ginecología, pediatría. Bueno, depende si existe o IMSS o secretaría, pues comunidad, ¿no? O lo que ellos le llaman medicina familiar. Este... También está la rotación de medicina interna y cirugía. Son seis rotaciones en total.
0: Que son las mismas para ISTE, para eh, hospitales generales y para IMSS, ¿cierto? La no, única
1: eso. que varía es la de comunidad, que es lo mismo que medicina familiar en IMSS, pero y es Nada lo más mismo. es el
0: nombre, o sea, cambia el un... nombre, pero la función o el aprendizaje... Las es más o menos lo mismo.
1: lo mismo, similar, similar. Okay.
0: ¿Cuál fue tu rotación? en la que te sentiste más cómodo, la más fácil, por así decirlo.
1: Bueno, creo que eso va a ser como en todos lados lo mismo. Medicina familiar o medicina comunitaria es la más light, por así decirlo, este, ya que como tal, por lo menos en el Hospital Parres, no estás en un solo servicio. Rotas dentro de ese servicio como en varias áreas. En el Parres, por lo menos cuando yo estuve, este, se rotaba en... Toco, no, en... Eh, módulo mater, este, en la unidad de vigilancia epidemiológica del hospital y este, las rotaciones eran, las, las guardias eran o en urgencias o en eh, TOCO, en la topo.
0: Pero fue la, la, la parte fácil, por así decirlo.
1: Sí, porque este, de pronto el horario es como más eh, flexible, los doctores con los que estás son un poquito más relajados, la carga de trabajo, pues nada que ver con los otros servicios, ¿no?
0: Y que he escuchado que nos decían que lo peor que te pueda pasar es iniciar tu internado en este servicio. Compartes.
1: Pues sí, porque de pronto uno llega como espantado, ¿no? Y dices, bueno, ojalá, yo por lo menos lo que yo dije era, quiero que me toquen los más difíciles al principio. Ya así para que el resto del internado sea como más llevadero, ¿no? Este, y bueno, así fue. A mí me tocaron los más difíciles al principio y justamente los más relajados como al final. Y sí, de pronto, pues es más difícil como integrarte al al modo en el que se trabaja en un hospital empezando en un servicio sencillo. Bueno,
0: entonces, vamos a poner que familiar es la número 6. Vamos a ir de... Uh -huh. De menos a más. De menos a Exacto. La número 5, ¿cuál sería?
1: Pediatría. Este... Igual yo creo que eso va a concordar con la mayoría de los hospitales. Es de pronto un servicio muy bonito porque, bueno, a mí me encantó atender a los niños, este, recibirlos, de pronto el medirlos, el, digo, abrazarlos, apapacharlos inclusive, ¿no? Este, de pronto resulta menos estresante que pues atender adultos, ¿no? O mujeres que están pariendo o personas que están en condiciones muy críticas como por ejemplo en urgencias o medicina interna. Eh, de pronto pediatría como que te da esa... Ese plus, ¿no? De estar con niños chiquitos, que te dan como otra vibra y otra energía.
0: Bueno, fíjate, a ti te gustó pediatría, ah, bueno, sí, claro. pero por ejemplo, el doctor Pepe y la doctora eh, Mirta y Eiver y la doctora Barquín, que tuve en el, en el episodio donde hablamos del IMSS, no me dijeron eso, ellos dejaron pediatría. Como de los, Uno de más, los más, pesados. más pesados fíjate cómo, cómo va cambiando ¿no? la, la perspectiva y es que
1: bueno también eso depende creo que de lo que hagas ¿no? en el servicio de pediatría pues rotas eh, básicamente como en dos lados en la tococirugía atendiendo a los niños que es como lo más pesado este, y en piso ¿no? en alojamiento conjunto ya con las madres hospitalizadas de pronto había rotaciones en la terapia intensiva neonatal y en hospitalización pedia pero eran realmente las menos casi no se rotaba ahí y realmente todos los, los pendientes de, esos, de esas áreas especiales las hacía el, el médico adscrito, ¿no? Digo, tomando en cuenta que el Parres es un hospital muy chico.
0: Aquí, ¿cuál era tu función como más pesada o más difícil en, es, en esta rotación?
1: Eh, atender los niños recién nacidos. Este, de pronto el Parres sí si es un hospital pues de lucha, ¿no? De batalla, así le dicen. Hay muchos, muchos partos, a diferencia de... Nosotros pues hospitales, nosotros no teníamos residentes, entonces toda la, toda la parte de la papelería más la parte práctica la tenías que hacer tú, o sea, no nada más es como que a lo mejor el residente atiende al niño ¿no? y lo recibe y a lo mejor el interno hace la papelería, no aquí el interno hace la papelería, hace el ingreso, hace la nota, atiende al niño... Este, y como cualquier cosa le vas avisando al adscrito, ¿no? De pronto eso se vuelve como más difícil, más pesado. Digo, a diferencia como de otros hospitales. Y es algo importante, ¿no? El parres no tiene residentes más que en el servicio de urgencias. Y si tienen suerte, en el de tococirugía, ¿no? En ginecología. Okay.
0: ¿Cuál sería el cuarto, doctor?
1: Eh, medicina interna, este, creo que fue como el intermedio. Digo, y es de, es de importante también mencionar que pues a mí me tocó la pandemia, ¿no? Justamente como en ese en ese inter, este, no terminé el servicio de medicina interna en el Parres puesto que nos eh, suspendieron el internado por un mes por la pandemia y pues en ese momento, en ese inter, sí había como y en esta situación particular de la, de la pandemia pues que no subían a todos los pacientes sobre todo por el miedo este de que fuera eh, la infección del COVID ¿no? Eh, de pronto se, se, se convirtió como en un, en un servicio pues intermedio, ¿no? Entre relajado, no relajado. Digo, lo pesado de él eran propiamente las guardias, este, donde pues tenías que hacer los ingresos, ¿no? De la noche. Y bueno, como todos eh, saben o van a saber, los ingresos de medicina interna no es una hojita de media cuartilla. O sea, realmente es una historia clínica eh, de tamaño oficio con letra Arial 8 y la tienes bueno. que llenar toda. Sí, ¿no? Es pesadísimo. Entonces... Dependía, si, de, si nada más tenías un ingreso, pues ya le hiciste, ¿no? A lo mejor y si dormías, pero de pronto si tenías tres o cuatro ingresos, pues sí, es otro, es otro boleto.
0: Entonces tuviste, te lo suspendió un mes.
1: Uh -huh. Un mes, bueno, pero, un poquito menos de un mes, sí, tres semanas. Y casi. usualmente son dos meses
0: los que están en ¿Son cada Son dos rotación? meses de rotación.
1: Uh -huh.
0: Doctor, tenemos que ir al primer break. Al regresar, continuamos con las tres siguientes, ¿te parece? Ok, muy bien. Dime... ¿Qué vamos a escuchar en este primer break, musical?
1: Mm, me gustaría que se escuchara la canción de Be The One de Dua Lipa. Ok, vamos a escucharla y
0: regresamos.
2: Gracias. I the moon, I the moon, I
0: ahorita en el break que te hacía falta comentar algo.
1: ¿también? Ah, sí. Este, bueno, se me pasó comentar rápidamente que en el servicio de comunidad este, no nada más se rota en el módulo Mater. También se rota en la parte de vigilancia epidemiológica, creo que esa también lo comenté, que es acerca de las enfermedades infecciosas que hay sobre... Eh, que se tienen que dar aviso eh, epidemiológico dentro del hospital. También se rota en el área de vacunas. Eh, propiamente para los niños recién nacidos se aplica a veces la bcg o la de la hepatitis si sí hay como este vacuna, ¿no? Y en la parte de planificación familiar, se rota en la TOCO y se rota en piso, donde se este, aplican, pues eh, o sea, más bien dicho, se, pues sí, se aplica el IU o, o el implante, es ¿no? Para las mujeres que estén ¿Ustedes interesadas.
0: Ustedes lo aplican, ustedes... Como? Sí, nosotros
1: lo aplicamos. Digo, evidentemente, inclusive, por lo menos cuando yo estuve, el hospital justamente daba como este tipo de de preparación, había un cursito donde te explicaban, de hecho los las farmacéuticas este, iban, ¿no? Los que vendían el plano o el yadel esas cosas, iban y te explicaban un poquito acerca de la aplicación de estos dispositivos. Okay.
0: Muy bien. Doctor, ¿cuál sería el, la tercera rotación? El, bueno, en la lista que vamos de 6, 5, 4, ¿cuál sería la tercera en grado de dificultad?
1: Pues bueno, yo o sea, la verdad no tuve la oportunidad de rotar en el servicio de cirugía. Eh, como comenté antes, nos, nos retiraron por razón de pandemia y terminé mi internado en el Hospital General de Temisco. Ahí es donde supuestamente...
0: ¿Este es el enfermera María de la Luz Delgado? Ah,
1: es. Este, Ahí supuestamente nos iban a respetar las rotaciones, pero de pronto el Parres dejó de atender pacientes embarazadas justamente porque solo se cerraba a atender solo pacientes con COVID, entonces el hospital de Temisco se volvió obstétrico. Realmente lo que atendía en el 90% de, 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 de las atenciones que se daban, por lo menos cuando yo estuve cubriendo el mes y medio ahí en Temisco, este, partos, entonces mi rotación de cirugía se convirtió en Himantle de nuevo. Entonces, se podría decir que rote dos veces en gineco, ya dado que las guardias, por ejemplo, todas las guardias sin excepción en Temisco, eran en la topo. Y ya dependía de las necesidades de los servicios, atendías medicina interna, trauma, sí, o en la mañana, ¿no? Este, pero entonces, en general era, era gineco.
0: Entonces, vamos a dejar. Ese cirugía, lo dejaría yo. Como en este número.
1: Porque además, ya no regresamos. Cuando regresamos al servicio, sí regresamos por guardias normales, como estábamos, ABCD. Pero este no ibas el resto de los días. O sea, solo ibas dos veces por semana al hospital. Entonces, por eso yo lo colocaría como el tercero. el tercero. ¿Y el segundo? El segundo. Bueno, ya los dos últimos que quedan sí son los más difíciles. Este. De pronto alguno podría decir que primero es gineco y después urgencias. Yo lo coloco primero gineco, que sería como eh, de los dos más difíciles el menos difícil. Este, pero eh, a mí no me gustaba. Yo sufrí mucho este, en, en la toco, de pronto porque pues yo me pongo muy nervioso con todo. Entonces me acuerdo tengo muy grabado mi primer parto que atendí que en el parre se atienden 108 partos por guardia, así que bueno. Este, iba yo a ¿Cuánto,
0: cuánto tiempo es una guardia.
1: Una guardia pues son 36 horas. 8 partos eh, en la guardia, solo en la guardia como de, es pues que será 4 de la tarde a 6 de la mañana del otro día, es como la cantidad de partos, y evidentemente, guardia en la cita otros me ocho 8. 8 partos, ¿no? y los que atendiste en la, en la mañana, de 5 de la mañana que llegaba. ¿Esos
0: partos son programados o son no No, urgencias? no, en el
1: PARES, este pues las pacientes llegan a tococirugía, a labor, en, en, en este trabajo de parto, no latente o activo, pero llegan. Entonces este, pues ahí la, los ginecólogos las conducen y tú aprendes un poquito acerca de pues, cómo conducir y atender un parto ¿no? Y bueno, la verdad no un poquito. Desconozco cómo esté ahora, pero antes, insisto, los residentes que teníamos son R4, a diferencia de otros hospitales que tienen R1, que es el que pues, quiere atender y hacer todo. Aquí no, los R4 realmente solo se meten como a las cirugías más difíciles, no cesáreas, porque pues eso viene, hacer su servicio y hacer un poquito de manitas. Pero definitivamente todos los partos, los ingresos, las notas de evolución, los laboratorios, pendientes, pues eso corre por cargo del interno. Y eso es lo que lo hace difícil. Ahora, no lo conozco como la más difícil porque, pues depende, ¿no? De pronto en, en la TOCO sí puedes tener 5 o 6 pacientitas y dices, bueno, está como leve, ¿no? O de pronto puedes tener las 12 camas de labor este, llenas y hasta sentadas, ¿no? Entonces, en, en, las, en las bancas que tenían ahí adentro, cuando se apuntaban las, las, las parturientas Eso es lo que lo podría hacer quizá a lo mejor un poco más tranquilo, ¿no? Y la rotación de piso suele ser, suele ser más relajada. La rotación de piso, pues, es evolucionar super, eh, eh, Sobre todo las puerperas que tuvieron alguna complicación quizá durante su, su parto y tuvieron que subir a piso para observación, ¿no? Realmente ya las, las, las como muy graves, preclansias o... Eh, metabólicos descontrolados que propiamente eran del servicio de gineco, esas realmente las veían los, los, los residentes. ¿no? Eso no, no era como responsabilidad tanto
0: del interno. Sí, okay. Entonces, la más difícil
1: es urgencias. es urgencias. Sí, bueno, yo creo que igual dependerá sí. de, de los servicios y de cada hospital, pero
0: siempre. se caracterizaba es... o se caracteriza por ser un hospital en el que todo el mundo llega justo por una urgencia. ¿cierto? Exacto.
1: Y es que. Es, es lo que hace justamente esta rotación como muy difícil, porque a Parres llegan todos, y a los que no quisieron nadie, y a los que no quiso el IMSS, no quiso el Issste, no quisieron los generales, porque no tuvieron la oportunidad quizá económica, o porque no tienen los derechos evidentemente de los seguros,
2: pues llegan ahí, ¿no?
1: Entonces, de pronto, si es un mar de gente, a diferencia, por ejemplo, del IMSS o del Issste, que son hospitales quizá a lo mejor un poco más grandes, pues el Parres dentro de sus, dentro de sus pequeños espacios mete... Pues muchísima gente, ¿no? Este, en urgencias de pronto te llenabas con camas bis, o sea, por ejemplo eran, ay, no recuerdo, 26 camas a lo mejor en urgencias, ¿no? Y luego, pues duplicabas, ¿no? Esa, esa cifra porque había uno piso, o dos bis dos. Entonces, donde, había, donde supuestamente debería de haber una cama, había dos. Entonces, digo, esto también se vuelve como, como, como pesado porque. Este, si bien hay en urgencias si y quienes R1, R2 y R3, cada uno tiene su, sus actividades de forma jerárquica como muy específicas, ¿no? Y el interno pues de la misma forma, ¿no? La pendientera, la famosa pendientera que se lleva ahí en urgencias, pues es una hojita donde vas anotando literal en el pase de visita los, los exámenes, laboratorios, imágenes, estudios que se tienen que hacer por cada paciente, y pues es el interno el que lleva el control de esta pendientera, ¿no? De pronto la pendientera va cambiando de internos. Algo que no he comentado es que eh, las rotaciones en el Parres son de seis internos. Son rotaciones este, realmente pequeñas, ¿no? Igual por el tamaño del hospital. Todas las rotaciones tienen seis, seis internos. Seis internos. Y por guardia se queda uno o dos internos, a diferencia de otros hospitales un poquito más grandes donde se quedan luego hasta cinco o seis internos de guardia. Y en el Parres, ¿no? En el Parres por servicio se queda de, de uno a dos internos. Entonces, esto también lo vuelve como pesado, ¿no? Eh, de pronto tener la a... carga de trabajo es sí, mayor. Sí, es mayor, sobre todo en urgencias donde no nada más rotas en salas, sino rotas en curaciones. De pronto en... Este, pues en las guardias es pesado, ¿no? Uno se sale a curaciones a tener los pendientes de afuera, de las suturas que salen o de cositas por el estilo. Que si bien a lo mejor no es tan pesado como lo de salas, sí te quita mucho tiempo. O sea, de, de verdad ahí en el parre llegan suturas gigantescas. Una vez nos tocó un glúteo abolicionado, a mi compañero de guardia y a mí... Y pues se llevó casi tres horas no de toda la guardia de la noche haciendo la sutura del glúteo. Y pues el otro se tiene que hacer los pendientes de sala, ¿no? Completos, laboratorios, gasometrías, muchas cosas, ¿no? Que se hacen. Además de atender las necesidades que se vayan presentando. Digo, porque durante toda la noche van llegando y llegando y llegando. O sea, no dejan de llegar. Esa es la diferencia del cirugía a urgencias. Que de repente el toco sí puede como tener algunas lagunas ahí de tiempo libre. Quizá, urgencia, ¿no? pero urgencias, no. Urgencias siempre está lleno. De hecho. Yo quizá corrí con un poco de suerte porque me tocó en noviembre un, una revuelta que hubo en Atacholoya y pues el hospital los hospitales generales son los que usualmente atienden estas situaciones entonces todo lo de llegó al Parres. En el momento sí nos dio miedo porque se vocea cuando van a llegar múltiples pacientes el código naranja que es arribo vacío de pacientes. Y pues de pronto sí nos espantamos todos, ¿no? Fue como de chingo, ahora qué pasó? Ya después nos avisaron que llegaron los del Tacho Lualle y pues sí, fue una masacre total, ¿no? Pues se dieron con todo allá adentro y pues llegaron unos muertos y otros pues a cirugía doblada, ¿no? Y los que estaban menos graves pues se quedaron ahí en sala y se atendieron para suturas y curaciones de heridas. Este, pero bueno, digo que corrí con suerte no por esta situación sino porque quedaron al hospital como muchos de los, reo eran de, muchos de los reos eran de, pues de riesgo, de peligro el hospital de pronto dejó de recibir de urgencias como a cualquier cosa sino realmente el servicio se convirtió como realmente debería de ser un servicio de urgencias ¿no? para las personas que realmente lo necesitan claro. entonces sí se desahogó un poquito el servicio en noviembre diciembre que fue cuando yo roté en el servicio de urgencias y eso me permitió quizá tener una rotación un poquito más ligera en urgencias pero aún así pero sí fue la más pesada. de todas fue la más pesada ¿serías urgenciólogo? Mm, no, lo pensé en alguna vez porque es muy bonito, la verdad tienen como muchas habilidades, creo yo, destrezas más que cualquier otra este, especialidad, se enfocan no nada más como en la parte clínica, sino también tienen ciertas aplicaciones como medio quirúrgicas de, 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 de procedimientos muy interesantes que pueden hacer, pero la carga de trabajo es horrible y, de, o sea, y además de eso, súmale lo pesado no del ambiente, de los residentes, de que entre ellos se pelean, de que se pelean contigo y los adscritos, entonces es un ambiente muy dinámico, pero también muy pesado
0: doctor, tenemos que irnos al segundo break al regresar me gustaría mucho que les dieras a los a tus compañeros a, tus, a todos los futuros eh, MIPS tips, recomendaciones eh, todo lo que les puedas decir que, que les pueda servir a ellos para prepararse eh, a su internado, si es que les llega a tocar o, o quieren escoger este hospital, que es el Víctor G. Parres Claro que sí,
1: por supuesto.
0: Dime qué vamos a escuchar en este break: mm, Sign
1: of the Times de Harry Styles Perfecto, vamos a escuchar y regresamos.
2: We never learn. We've been here before. Why are we always stuck in running from the bullet? The bullet. We never learn. We've been here before. Why are we always stuck in it?
0: es la radio Doctor, entonces, por favor dinos tus recomendaciones para los futuros MIPS
1: Bueno, creo que este, lo primordial cuando llegas a un lugar nuevo y a lo mejor no conoces a nadie inclusive como a veces tu misma rotación pues son de otras universidades inclusive de tu misma universidad, pero no, no de tu mismo salón quizá ¿no? entonces quizá ni siquiera los conoces creo que es lo primordial, o sea que se relacionen que hagan amigos este, que traten de buscar cosas en común, ¿no? Quizás algo que les apoye para formar esta... que de alguna forma es una hermandad, ¿no? O sea, son... es un año completo en el que van a estarse oliendo de todo. Entonces, que se aprenden a tolerar, que se aprendan a, a querer, por lo menos en ese año, eh, creo que es fundamental para que sea más llevadera, porque si de por sí es pesado mental y físicamente, este, si de pronto hay ciertas situaciones con compañeros, sobre todo con MIPS o MIPS chiquitos o MIPS bajotes, vaya, los que te llevan apenas van a empezar, o los que ya llevan seis meses, este, pues qué mejor, ¿no? que empezar con, con esa parte. Es como mi primer consejo, ¿no? que se relacionen, que hagan amigos, eh, aunado a esto y de la mano, pues que no se peleen. ¿no? Y ahí si no, nada más no se peleen con sus compañeros, sino no, se peleen con el adscrito, con la enfermera. A veces uno, uno escucha mucho esto, ¿no? de que si te peleas con la enfermera, ya te hicieron la vida imposible. Digo, la verdad, a mí en, el, en, el, en mi internado, Realmente fueron muy pocas Ni siquiera recuerdo el nombre de las enfermeras Quizá que se llegaron a comportar como pesadas Recuerdo si acaso alguna Que alguna vez me regañó un poco pesado Pero después inclusive se fue y se disculpó Este... Realmente es llevártela tranquilo no Llevártela como muy en paz Es un año, repito, o sea muchas veces Ni siquiera regresas a ese lugar Entonces qué bonito, o qué mejor que se quede con una bonita imagen Tuya, ¿no? Okay. Este... Ahora, lo de los pendientes, ¿no? Digo, lo básico y lo que siempre se dice, plumas, lápices, este, marcadores, eh, libretitas, hojitas, siempre. Porque nunca nunca falta el pendiente que se te dio en el pasillo y se te olvidó y no anotaste y de repente ya te lo están pidiendo dos horas después y no lo hiciste. O sea,
0: tienes que ser muy organizado.
1: No, claro, sí, fundamental. O sea, por ejemplo, en servicios como... Estamos en urgencias que se lleva una pendientera y es una pendientera que se lleva y se, y se tiene que llevar sí o sí porque si no, no hay forma en la que lleves un control de lo que se tiene que hacer y de lo que te toca. Entonces, sí de pronto creo que es como muy importante que prendan como estas cosillas, ¿no? De tener siempre el papelito y la punita a la mano por cualquier cosa, mira, sabes que mejor anótalo este, para que en cualquier momento que tengas libre, sabes que metes la mano en tu, en tu gatita, lo sacas, ah me faltó esto! Vaya si lo hagas, ¿no? Creo que es como también uno de los consejos como más prácticos que yo les puedo dar otra cosa es que en cada servicio se hacen grupos no ya el WhatsApp pues, es este, indudablemente una herramienta que se utiliza para todo La
0: herramienta de trabajo claro ya, entonces, ya no es nada más de te vi conectado sí, sí. estoy trabajando también
1: no y de pronto todo como te escapas de eso con tus con tus este, con tus residentes no que son como tus este, superiores eh, más más próximos y así con los eh, mismos eh, eh, adscritos ¿no? o jefes del servicio, o sea, tienes que estar muy al pendiente, por lo que siempre les recomiendo que lleven su celular contigo, no, o sea, si no su cargador, yo sé que a lo mejor parece tonto y eso es como, a lo mejor ya lo dan por hecho, pero pasa, o de que te están buscando y te están marcando y no tienes datos o no tienes señal o de plano no tienes pila, entonces sí se vuelve de pronto como algo muy, muy, muy importante el celular, este, para que puedan mantenerse en comunicación tanto con sus adscritos, sus superiores sus residentes, tanto con sus, con sus compañeros míos, ¿no? Entonces, ese también sería como otro consejo muy importante este otra cosa que pasó bueno, de, a mí no me pasó pero sí como a compañeros de, 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 de mi guardia o de mi hospital, ¿no? Que de repente ya se van de postguardia y no se fijaron y se llevaron un tubo de alguna muestra o se llevaron el electro a comer o Cualquier cosa que de pronto es algo muy útil o necesario en el, en el servicio donde estás, ¿no? Digo, de pronto, darse una checadita en sus bolsas, qué es lo que traigo, si ¿Sí me puedo ir, no puedo ir, necesito entregarle algo a alguien, este, de pronto digo, han pasado cosas horribles, ¿no? Como la residente que hasta casi meten en cárcel por llevarse su medicamento de su hospital, ¿no? o sea, de pronto se vuelve como muy importante, ¿no? Y que a lo mejor
0: ni se dio cuenta, ¿no? Sí, o sea, porque pues no uno sale cansadísimo
1: y con muchísimo sueño y de pronto no te das cuenta de lo que haces, ni dónde estás, ni cómo te llamas, ¿no? Digo, a mí muchísimas veces en emergencias me, casi me caigo en el pase de visita de lo noqueadísimo que estás de no horrible, ¿no? Entonces... Sí pasan, son errores y son humanos, pero si podemos hacer o tener ciertas actitudes o ciertas como reglas propias para evitar que esto suceda, pues qué mejor, ¿no? Entonces mi consejo sería, como siempre, revísate tus bolsas antes de salir del servicio para que estés seguro de que no le debes nada a nadie, ¿no? Ni a tus compañeros ni al servicio público. Perfecto. Este, y bueno, otra parte muy importante que quizá a veces se pierde un poquito porque pues de pronto los los pendientes y todo lo que se tiene que hacer es muy abrumador, pero siento que a veces se nos olvida que seguimos siendo en ese momento estudiantes, entonces lo que tienen que hacer y también preocuparse pues es estudiar. Hay sesiones académicas, eh, se van rotando por tanto por servicio como por rotaciones, como por, por interno, ¿no? entonces cada, a cada interno le tocará de dar a lo mejor al año unos tres o cuatro temas, los tendrán que preparar y además, en el mismo servicio, luego los jefes también les dan temas muy particulares.
0: Fíjate que justo te quería hacer esa pregunta, aquí la tengo anotada, que me da la impresión de que no lo sabemos todo, evidentemente, claro. y de que en el internado tienes que seguir abriendo tus libros y empapándote de conocimiento, porque si no, sí, ¿no? no falta... La preguntita
1: eh, incómoda en el pase de visita, ¿no? Que con esa te traban y hasta te guardan quizá, ¿no? Digo que ya no es válido que te guarden, pero de pronto podría pasar, ¿no? darles el susto. Este, hay un manual muy muy bueno que se llama Mi, el manual Mi, así ya creo que ven su tercera o cuarta edición. La verdad viene muy resumido, es como eso, ¿no? Para sacarte las preguntitas de pase de visita, igual que lo revisen no está de más. Ah, Digo, wow. es un manual muy, muy, muy conocido y que de pronto se ha vuelto también una herramienta bastante útil, ¿no? Sí. Sobre todo para repasar así rápido, ¿no? A lo mejor antes del pase de visita vi que mi pasita tiene esto y me lo van a preguntar porque pues me lo van a preguntar en el pase. Y lo checa, lo revisas rápido y igual te salva, ¿no?
0: Buenísimo a quien se le ocurrió hacer esto. No, no,
1: sí, totalmente. La verdad es que no tiene mucho, como cinco años menos, cuatro quizá, que se empezó a hacer este, este manual. Y pues muy bueno, es un manual chiquito, de bolsillo casi, y pues muy útil. Buenísimo. Este, y bueno, antes que de, bueno antes de terminar, más o menos dicho, este, sí me gustaría como que también dar la reflexión de que es un año... Pues sí cansado, sí pesado, sí inclusive deprimente quizá por muchas cosas que sacrificas, por lo cansancio que se siente, el cansancio que se siente por, por a los amigos a lo mejor que ya no ves o el tiempo que no estás en casa con tu familia, pero también es un año donde se aprenden muchas cosas, es un año lleno de muchas experiencias, creo yo, donde definitivamente vas a poder hacer y deshacer como tú quieras, ¿no? O sea, el límite te lo pones tú, el interés que le pongas al internado te lo pones tú. Este, de pronto sí hay quienes... Como compañeros y como alumnos y todo, siempre se les tiene que andar acarreando y siempre tienes que andar tras de ellos y pues eso da esta flojera, ¿no? O sea, si ya llegamos hasta este punto, si ya pasaron casi cinco años de carrera, creo que es porque ya les gusta, porque ya les, les apasiona. Este, Así les le debería a ser, que les... ¿no?
0: Estás haciendo Entonces llegan
1: con la... Algo que te
0: gusta. Claro, ¿no? Y
1: lo pasaciona. fundamental es la actitud. O sea, con la actitud a la que tú llegues, inclusive es la misma actitud a lo mejor y... No sabes la opo, lo por lo redondo y tienes que estar checando apuntes si a lo mejor y no te sabes ninguna, pero tu actitud es buena, vas a pasar por todos los servicios y todo el mundo te va a amar y todo el mundo te va a recomendar. Entonces creo que eso es muy fundamental. Y la parte también de que se tiene que disfrutar, ¿no? O sea, al final es algo que va a empezar y va a terminar. Y como toda experiencia se tiene que vivir y pues qué mejor vivirla disputa, ¿no? O sea, sí tiene como, sus, sus, como todo una escala de grises, ¿no? Unos más oscuros que otros, pero también hay momentos muy bonitos, ¿no? Cumpleaños allá adentro, eh, procedimientos que logras hacer. Me acuerdo del primer parto que hice sin distociarlo y sin que se hiciera todo feo, dije, no inventes, qué padre, ¿no? Y te da un sentimiento muy bonito cuando las señoras de pronto te dicen, pues muchas gracias, doctor, pensé que me iba a doler más, o, o de pronto haces algo bueno o algo bien, y a lo mejor no te lo reconocen, pero tú mismo te lo reconoces y te vuelve más llevadero claro. todo, el, todo el proceso, ¿no? Y, y pues de, es una
0: satisfacción, ¿no? De lo hice bastante bien. Claro. Y si te dice te lo reconocen con mayor razón.
1: Por supuesto. Y pues es esta parte de que lo disfruten. Digo, va a terminar mal que bien para quien lo disfrute o para quien lo sufra, va a terminar. Entonces, pues, qué mejor que disfrutar.
0: Doctor, en tu tiempo, en el que hice, fue hace dos años, ¿no? el uh -huh. internado. Hace dos años. Que fue en el 2019-2020? Uh -huh. Ajá. Okay. Eh, ¿Consideras que ha cambiado el Parres o has escuchado comentarios que ha cambiado? No. Yo tenía entendido que Parres era un hospital muy movido y que quien iba o decidía irse a hacer su internado al Parres de verdad iba a estar para arriba y para abajo. Sí, creo que será, o, he, o había
1: sido no solo la creencia, sino la realidad. Del hospital. Eh, muchos iban, por ejemplo, para hacer manitas, ¿no? Así le dicen. Eh, meter mano a todo, poner sondas aquí, poner sondas allá, atenderte 21.000 partos, porque si sí lo haces. Y
0: que eso es buenísimo, ¿no? Porque, y claro, eh, si dependiendo no practicas... de lo que
1: tú quieras, ¿no? O sea, de pronto hay otros hospitales un poco menos prácticos, pero más académicos, quizá. Este, si se puede decir, es una de las desventajas del parres. De pronto, si las sesiones académicas no son como tan buenas, este, el acompañamiento por parte de enseñanza a lo mejor puede estar un poco como este olvi no olvidado pero sí pero no es como lo principal no lo principal tristemente luego también en el parres es que pues es el pendientero ¿no? y duele mucho decirlo pero pues así son las cosas y a esto también resalto lo de nuevo lo de la actitud ¿no? ahí vas a hacer lo que tú quieras y vas a aprender como tú quieras ¿no? ahí no anda nadie atrás de ti es, es como hasta cierto punto muy autónomo este y pues es algo que, que, se, que se tiene que tomar en cuenta ¿no? antes de decidir el hospital parles. Ahora me parece que ya no es así, este, ya ha cambiado un poco eh, a, ra a raíz de la pandemia el, la cantidad de pacientes en primera que se atienden, que pues era como la curva de aprendizaje que tiene el hospital, no pues entre más veas, más aprendes. Entonces, si eh, la cantidad de pacientes ha disminuido, pues definitivamente la curva también. Igual, eh, los, los adscritos, ¿no? Muchos de ellos son nuevos. En el Parnes creo que fue uno de los hospitales que más adscritos perdió, por la, la enfermedad, la pandemia, este, y, y de pronto habrá, habrá nuevos, ¿no? O jóvenes, inclusive, entonces, este, sí también es de tomarse en cuenta que muy probablemente lo que les haya contado hasta ahorita ya haya cambiado, si no poco, bastante, o si no bastante poco, este, eh, y pues nada más, ¿no? La verdad es que es un hospital muy noble, donde ves gente de muy muy escasos recursos, muy, muy muy necesitada, muy pobre, y de pronto también se vuelve como algo muy vocacional, algo se, muy, se empático, muy de
0: servicio. Debería ¿no? decir que es fundamental ser empático con este tipo de pacientes, ¿no? Con todos.
1: Pero... Sí, claro, pero ves, ves cosas hasta muy tristes, ¿no? Sí, ves, ves cosas muy... muy de pronto que, que te llegan hasta chocar, ¿no? o que de, de momento sí como que lo ves y dices, ¿no? ¿cómo puede ser? Este, entonces, pues sí, quizá haya cambiado un poco, o quizá no, quizá siga siendo lo mismo, solo con caras nuevas, entonces pues ya tendrán al próximo egresado que les cuente su, su experiencia. Cuenta. Exacto, muy bien. Doctor, ¿algo más? No, creo que por el momento traté de ser lo más este, detallado con, con, con la entrevista, y pues espero que les Doctor, dime
0: cómo te encontramos en Instagram.
1: En Instagram me pueden encontrar como arroba Este y bueno, para cualquier duda o no sé, alguna preguntilla que tengan, algo que no haya quedado como muy claro que les, o que les haya parecido como un poquito más interesante, quizá yo los pueda como ayudar a ahondar un poquito más o quizá explicarles ¿no? con más a detalle.
0: ¿Estás dando consultas privadas?
1: Eh, por el momento no, por el momento soy médico laboral en el Grupo Modelo, en su agencia de Temisco. Okay. Eh, ahí pues se da consulta y se ven otras cosas, no campañas de salud y, este,
0: y... Antes de irnos, ¿cómo te fue en Temisco?
1: Bueno, Temisco es un boleto aparte. Es un hospital mucho más chiquito, con muchísimas más deficiencias, con una parte administrativa totalmente diferente y pues sí deficiente. Mm, ahí lejos de no tener residentes, no tenías adscrito. Entonces, este, de pronto te decían guardia sin, sin, sin adscrito, ¿no? Entonces ustedes ven si, si se lo quedan o se lo llevan o lo... para otro lado, ¿no? De pronto ni siquiera el, 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 el subjefe o el, el subdirector ¿no? del hospital estaba. Entonces... ¿Recomendarías? No, que definitivamente se vaya a hacer no. internado ahí. No, es un hospital que sí está muy olvidado de muchas cosas, de seguridad, de, de riesgo, de riesgos sí, claro, no, y además no te otorga ni siquiera el, el como el aprendizaje en, en actividad en lo que haces, ni académico, ni seguro o de que digo, como un año antes de que yo llegara ahí nos comentaron los los MIPS que esos MIPS-2, además no existe la figura de MIPS-2, ahí solo entran internos una vez al año, entonces eh, no tienes de pronto como, como con quién eh, preguntar, ¿no? Apoyarte, ¿Cómo se ¿con quién sí. apoyarte para...? De hecho cualquier los dos MIPS-1 que estaban cuando yo entré, pues yo era MIPS-2, entonces sí tuvieron como este apoyo, ¿no? De que los que llegamos el parres, pues muchos ya íbamos a terminar. Entonces, pues hasta la parte de atender partos, ¿no? De, de pronto, tú te como comenté, pues se convirtió en un hospital obstétrico, y pues ellos no se atendían nada, ¿no? Hacían como la papelería y todo, y pues agarraban, nos apoyaban quizá de nosotros, porque ya teníamos como este, esta habilidad, ¿no? Esta técnica. Pero sí, no, el hospital de Temisco es totalmente diferente al Parres, nada que ver, ni en enseñanza, ni en actividades.
0: Doctor. De verdad, no tengo palabras para decirte gracias por haber estado en este consultorio. No, de qué Gracias por haber, haberte dado este tiempo, este espacio para estar aquí. Muchísimas gracias.
1: No, de qué para no lo necesiten, ya saben, aquí
0: estamos. Muchas gracias. Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el consultorio. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.